0: Olá pessoal, eu sou Daniel Silveira, repórter de economia do G1 no Rio de Janeiro, e você está no podcast de educação financeira. Neste programa nós vamos falar sobre viagens de turismo, algo que a pandemia afastou do nosso radar, mas você vai ver que é possível planejar uma viagem futura com segurança e principalmente com economia financeira. Quem me acompanha neste episódio é minha colega Marta Cavallini, que é repórter de economia do G1 em São Paulo. Olá Marta!
1: E aí Daniel, tudo bem? Já está fazendo as malas? Eu acabei de tirar férias e segui à risca a recomendação da OMS. Fiquei em casa. Eu tirei
0: 10 dias de férias justamente na segunda quinzena de março, quando começou a quarentena. Nem do meu apartamento eu saí. Mas agora eu já estou começando a ficar tentado em programar minhas férias para 2021. Será que vai dar pé?
1: Ninguém sabe a resposta, né? Mas a gente tem fé que essa pandemia vai passar e que no ano que vem a gente possa voltar né, a pensar em turismo com mais tranquilidade. Mas já tem muita gente viajando, né?
0: Sim, o mercado de turismo no Brasil voltou a aquecer. A Associação Brasileira de Agências de Viagens, a Abave, disse que agora em agosto o setor faturou 23% do faturamento de agosto do ano passado. É pouco ainda, mas em maio esse percentual foi de apenas 4%. O vice-presidente de marketing e eventos da Abave, João Augusto Machado, comentou sobre esse início de retomada do turismo vamos ouvir.
2: Devido assim, a algumas circunstâncias, né? alguns países que já estão se abrindo, é, as próprias pessoas que estão desesperadas para poder viajar, é, alguns negócios que estão começando a exigir a, a, as pessoas também saírem, então o turismo está reagindo, claro que muito devagarzinho ainda, mas está voltando, a gente está voltando a respirar. Vai demorar ainda, assim, no, no Coisinha. A gente acredita assim, que, que vai voltar mesmo, assim, que vai estar tá, é, muito próximo do que era só no final de 2021. Antes disso é muito difícil que a gente recupere.
1: Além da questão de saúde né, e o risco alto de contaminação ainda, a crise financeira provocada pela pandemia também é responsável por essa ainda baixa procura por viagens o vice-presidente da Bave destacou que ainda tem outro fator econômico impactando nessas viagens, que é o dólar. Ouve só.
2: Por mais que as pessoas todas estejam ávidas por viajar, né, estamos com essa demanda reprimida, muitas das pessoas que viajavam estão com seus próprios negócios impactados. Né? Então, é, isso é um, é um, é um problema. É, claro que a gente também tem a questão das, da, das fronteiras que estão fechadas. Hoje as pessoas, por exemplo... Um brasileiro quer ir para a Europa, ele não pode ir para a Europa, ele não pode ir para os Estados Unidos. São pouquíssimos destinos que estão abertos. Tem alguns que estão abertos e a gente não tem voos para chegar nesses lugares. Então, isso é um um, um segundo problema, né? E, e, claro, aliado a tudo isso, ainda está nesse momento o câmbio alto, embora essa semana também está dando uma baixadinha para nos ajudar, mas está um câmbio alto. Então, essa série de fatores que impactam com que façam que a coisa também demore para voltar ao que a gente tinha antes. né?
0: O João enfatizou ainda que, diante desse cenário, o setor de turismo se uniu para tentar oferecer alternativas para incentivar as pessoas a viajar. Além de promoções, estão oferecendo algumas vantagens. O trade todo do turismo está unido, trabalhando por
2: uma retomada. né? Então, as companhias aéreas, algumas já têm grandes promoções... hotelaria em alguns destinos que estão abertos falando de termos internacionais internacionais. promoções paga um um e vai dois destinos que oferecem até mesmo um complemento de um seguro de viagem, né? por exemplo quem vai para Dubai hoje a companhia Emirates, ela te oferece um seguro para que tu possa viajar e qualquer problema que tu venha a ter te cobre esse seguro então vários setores do turismo estão trabalhando juntos para que possam oferecer é, melhores condições para que as pessoas possam começar a se entusiasmar a, a voltar a viajar dentro do Brasil, né, uh, que é onde a gente acredita que é um primeiro passo da retomada, né? As pessoas hoje, onde é que a gente está hoje? Hoje as pessoas estão viajando muito próximas de onde a gente vive, viagens de até 200, 300 quilômetros que elas possam ir com o seu próprio carro, que elas possam estar num hotel e aquele hotel oferecer um um mínimo de segurança. Então, essas são as primeiras viagens. Mas, obviamente, que já está tendo procura do Sul para ir para o Nordeste, do próprio Nordeste para vir para o Sul. Então, esses destinos também estão trabalhando para oferecer melhores condições dentro dos
1: protocolos de segurança e de saúde para que possam começar a atrair os passageiros novamente. Agora uma informação importante que garante segurança na hora de comprar passagens, pacotes de viagens e reservar hotéis. Por causa da pandemia, foi editada uma lei que garante a possibilidade de remarcar a viagem sem qualquer custo adicional. O vice-presidente da BAV explica isso melhor.
2: Quando começou a pandemia, é, o grande problema que tinha de pessoas que, das agências que tinham vendido os pacotes e as pessoas que não poderiam usufruir daquele daquele valor que tinham pago, daquele serviço que tinham contratado. Naquele primeiro momento, o governo criou uma medida provisória, que virou lei, é a Lei 14.046, que possibilita que as pessoas remarquem, né, que as operadoras e companhias aéreas remarquem as viagens, sem custo, né, e que possam ter o crédito da viagem utilizado até dezembro de 2021. Então, todas aquelas pessoas que ficaram preocupadas no meio ah, eu paguei X e eu não vou poder viajar, todas elas, graças a Deus, estão podendo ser é, reacomodadas, estão podendo utilizar como crédito esses vouchers que tu comentou, né? Então, uh, isso é uma, é uma atividade que, que, que foi o que nós, agências de viagem, tivemos um grande trabalho nos meses de março, abril e maio, que era de trabalhar essas pessoas que tinham esses, essas viagens e é, negociar, deixar o crédito é, eventualmente um ou outro teve que pedir reembolso e hoje também virou lei que em casos de reembolso a remuneração das agências de viagens são preservadas então é, é, um, é um mínimo é, prejuízo entre aspas que os passageiros estão tendo mas é a remuneração que está sendo garantida para os agentes de viagem que tiveram o trabalho feito
0: agora só uma ressalva João falou em prazo para remarcação até dezembro de 2021, mas essa data é para bilhetes comprados este ano. A lei estipula prazo até dezembro do ano seguinte à data da compra.
1: Isso mesmo, Daniel. E olha que bacana. A lei levou algumas companhias aéreas a se anteciparem e permitir que a passagem comprada possa ser remarcada por até três vezes sem qualquer custo adicional. O vice-presidente da BAV fala um pouco mais a respeito vamos ouvir. Muitas companhias
2: também já estão, companhias aéreas já estão partindo dessa dessa ideia e tu podes comprar uma passagem e algumas companhias tu pode remarcar até três vezes por exemplo, tu compraste uma passagem agora Rio de Janeiro, Cancún para dezembro e por um motivo ou outro tu não queiras viajar, tu pode remarcar sem custo nenhum, sem aumento de, de tarifa por até três vezes até dezembro de 2021 e algum pacote eventual que tu também tenhas comprado e que por um motivo ou outro, tu não não te sinta seguro para viajar ou alguma alguma situação venha a surgir novamente, também tu podes garantir que esse valor não será
1: perdido e que tu pode
2: alterar e usar ao longo do do tempo.
1: O que falamos até agora diz respeito a evitar prejuízos. Mas vamos ao que mais interessa. Como economizar na hora de programar uma viagem neste momento em que os preços estão salgados, né, Daniel?
0: Se estão, Marta. E é do jeito que nós sempre falamos aqui no podcast Educação Financeira. Não tem fórmula mágica. Economia financeira se faz com organização, planejamento e pesquisa. Eu conversei com uma especialista em planejamento de viagens, a Tati Milani, que garante ser possível economizar até 30% com uma viagem planejada com antecedência.
3: Se você fizer um planejamento efetivo, você consegue economizar de 20 até 30% por cento no valor final da viagem mas assim é tem que ser é, é, mas tem que ser um planejamento efetivo né é, não, não dá para falar ah, eu vou fazer um, um planejamento aqui de dois dias e achar que vai economizar não é uma coisa que você vai se planejar ao longo do tempo então Eu eu falo para uma viagem de um ano, um ano e meio. Aí você consegue ter essa economia de até 20%, 30% do do valor da viagem.
0: Deixa eu apresentar melhor a Tati Milani para os nossos ouvintes. Marta, ela é fisioterapeuta, mas largou a área de saúde para se dedicar integralmente ao mercado de turismo. Tudo começou quando ela se tornou mãe e encontrou muita dificuldade na hora de buscar informações com dicas para viajar com crianças. Gabriel, filho dela, fez a primeira viagem internacional com pouco mais de um aninho, e ela teve muita dificuldade para pensar roteiro e até mesmo com dúvidas sobre questões práticas, como a amamentação durante o voo, por exemplo. Depois disso, ela criou um blog sobre viagens com criança, o Trip Baby. A página fez tanto sucesso que ela acabou sendo contratada por uma agência de viagens e hoje é uma travel designer, ou seja, especialista em desenhar roteiros de viagens personalizados.
1: Pois é, e ela conhece o mercado de turismo como agente de viagens e como turista, né? E ela acha viável programar uma viagem para ainda em 2020, mas sugere priorizar os roteiros dentro do Brasil, já que a grande maioria das fronteiras internacionais ainda está fechada para nós brasileiros. Mas ela garante que em qualquer roteiro é possível economizar, só que quanto maior o prazo de antecedência maior a economia. Vamos ouvir.
3: Em qualquer viagem é possível você economizar, desde que você faça um planejamento. Então, uma viagem que você vai organizar e que vai acontecer daqui a um mês, por exemplo, com certeza ela vai ficar mais cara, porque está tudo muito em cima da hora. Mas se você vai planejar uma viagem para daqui um ano ou daqui a um ano e meio, você consegue diluir é, todos os, os custos da viagem com através do planejamento e da organização, então ela fica muito mais em conta, porque você consegue acompanhar diariamente como que está o mercado, então, ah, hoje o o, o aéreo está mais em conta do que ontem, então vale a pena eu pegar hoje, ah, mas olha, hoje tem uma promoção aqui de uma hospedagem, então vale a pena eu comprar nessa data. E assim você vai conseguindo diluir os custos, você consegue fazer um acompanhamento e dentro desse acompanhamento você consegue né, mapear, não ó, aqui tá mais barato, então vale a pena eu comprar aqui.
0: A Tati diz que transporte e hospedagem são os itens que mais pesam no orçamento de uma viagem, principalmente quando o destino é longe. Principalmente em relação às passagens aéreas, ela insiste que é imprescindível manter uma rotina de pesquisa de preços para encontrar a melhor opção de compra.
3: O aéreo, ele realmente está mais pesado porque ele tem a variação cambial de acordo com o dólar. Né? Então o dólar está mais alto para a gente e o aéreo, por consequência, ficou mais alto. Né? Por mais que seja uma viagem nacional, incide diretamente o valor do, do dólar. Então, uh, só se você conseguir realmente uma, uma taxa promocional é que você vai, vai conseguir economizar na viagem, né, no, no aéreo. Porque hoje em dia está bem difícil você conseguir, mesmo porque a malha viária, ela diminuiu muito. Então, nós temos poucos lugares né, sendo ofertados então com isso encareceu um pouquinho mais e o dólar subiu bastante então esse também é outro ponto então tem que ser pesquisa pesquisa diária para quem pretende viajar ficar lá, fazer uma planilha e colocar data de hoje, tal amanhã, tal e, e assim vai colocando diariamente os valores e aí se aparecer um valor em conta compra
1: uma alternativa à viagem de avião é optar pela via terrestre, não é mesmo? A especialista em viagem apontou que, além de sair mais em conta, no atual contexto, viajar de carro é a melhor opção, principalmente quando o destino é mais próximo, no mesmo estado ou em estados vizinhos. Ouve só.
3: E não só pela questão do valor da passagem aérea, mas também da questão da segurança. né? Dentro do seu carro, você tem todos os protocolos né, de de higiene e segurança Muita gente tem medo ainda de se aventurar e falar, ah, não, eu vou entrar dentro do avião, eu vou entrar no, numa sala de embarque. Então, isso acaba tendo uma procura maior hoje, é, essa troca para o transporte rodoviário mesmo.
0: É importante a gente lembrar que nem sempre a viagem de carro sai mais barata. Vai depender se o carro é próprio, se ele é alugado. E tem que considerar o preço do combustível, inclusive na cidade de destino já que os preços variam muito de um lugar para o outro. E não podemos esquecer das tarifas de pedágio. Em algumas rodovias há muitos pedágios e com preços altos, o que aumenta muito o custo da viagem.
1: É aí que entra o planejamento. É preciso pesquisar bem todos os custos que envolvem a viagem. A saída é montar tabelas, sejam feitas à mão, no Excel ou mesmo no editor de texto básico, como o bloco de notas do celular.
0: Exatamente, Marta. E é bom colocar na planilha todos os custos separadamente e fazer o acompanhamento periódico deles. A Tata sugeriu também que comprar um pacote de viagem fechado garante comodidade e segurança. Porém, ela sugere que comprar cada item separadamente, ou seja, as passagens, as reservas de hospedagem, os passeios, que isso pode garantir uma economia ainda maior que contar apenas com os pacotes promocionais.
3: Na verdade, se você comprar os itens separados às vezes, você consegue economizar muito mais do que comprar um pacote fechado, engessado. Mas isso vai do garimpo também, né? Você tem que ter em mente aquilo que você quer e aí você fazer a pesquisa. Os pacotes engessados, né? O pacote pronto, ele não te dá a opção de fugir daquilo. Então, você tem que ir com o... o, O aéreo tal vai ficar no hotel tal e vai ter um ou dois passeios envolvidos. E quando você compra por conta, né você consegue fazer a viagem do seu jeito, com a sua cara. E aí você consegue uma maleabilidade, né? Fica muito mais flexível e isso incide diretamente até nos custos. Porque você pode... Ah, olha, eu tô vendo que esse hotel tá mais em conta. Ou vale a pena eu quebrar a viagem, ficar três dias num hotel e o resto da viagem em outro hotel. Você consegue fazer esse jogo e com isso economizar.
1: A busca de preços tem que ser sistemática e o ideal é que se faça ela por dias seguidos. A Tati sugere que pelo menos 15 dias são necessários para se ter melhor noção da flutuação de preços e identificar as melhores opções de compra.
3: Uh, a busca né, dentro dos dos buscadores de internet das próprias companhias aéreas da própria hospedagem ela tem que ser diária essa busca é diária o ideal seria duas vezes ao dia até, então você tem um horário de manhã que você pesquisa e um horário ou à noite no final da tarde e você vê essa variação dentro do dia para você saber olha, os pacotes à noite estão mais em conta, então vale a pena comprar à noite ou então é de manhã, então o ideal mas a busca tem que ser diária você tem que acompanhar pelo menos uns 15 dias para você ter noção de como está o mercado
0: Em relação aos buscadores de preços na internet muitos fazem a venda direta dos pacotes ou dos itens de viagem mas a é especialista em planejamento de viagens alerta que é um risco comprar através deles. Ao invés de comprar diretamente com os prestadores de serviço, né? com as agências de viagem, com as companhias aéreas e com os hotéis.
3: Numa hora de cancelamento, né? Se você precisa cancelar ou remarcar a viagem, às vezes o não pode. O tiro sai pela culatra, né? Não, não dá muito certo. Que aí você entra como a gente viu no começo da pandemia, quem comprou com agências é, virtuais, teve muita dificuldade para cancelar, para remarcar, para reagendar, enfim.
1: É, e o senso comum sugere que durante as madrugadas e nos finais de semana é quando se conseguem melhores preços, principalmente nas passagens aéreas. Em princípio, isso é um mito, mas nem tão mito assim. Houve só o que a Tati diz a respeito.
3: As companhias aéreas já divulgaram isso, que isso é mito, sim, de comprar passagem na madrugada ou aos finais de semana, porque o aéreo, ele sempre demanda e procura, né? Lei da oferta e da procura. Então, as companhias aéreas já divulgaram que é mito. Mas, na prática, a gente vê que isso acontece. (risos) Então, eu não sei se é tão mito assim.
0: (risos) Tem também uma dica importante que a Tati deu que precisa ser divulgada para quem pretende fazer uma viagem internacional. Por conta da pandemia, houve uma mudança nas regras de seguro de viagens no que diz respeito a eventuais cancelamentos dessa viagem. Preste atenção para evitar prejuízos nessa hora.
3: Uma coisa importante é que, devido à pandemia, os seguros de viagem mudaram um pouquinho. Então, para você ter um um cancelamento de uma viagem você ser ressarcido por, por isso, você precisa comprar é, o seguro viagem sete dias após da passagem aérea. Muita gente não sabe disso. Então, se você... Deixa para comprar o seguro. A última coisa, quando você for viajar, se acontecer um cancelamento, se acontecer um rem- uma remarcação, você vai ter os direitos que a companhia te dá, mas o seguro ele não vai te cobrir sobre isso. Então, por exemplo, é, você foi cancelado... 20 dias antes da sua viagem. Ah, Você pode pagar, eventualmente, se você for remarcar, por um bilhete mais caro, alguma coisa assim. E aí, se você for pedir esse estorno para o seguro viagem, se você não comprou nos sete primeiros dias, eles não têm obrigação nenhuma de te pagar. Outra
1: recomendação importante para quem pensa em fazer uma viagem internacional é não deixar para comprar a moeda estrangeira na última hora. Lembrando que o câmbio sempre tem influência direta do dólar, ou seja, se o seu destino de viagem tem o peso como moeda corrente, ele vai ser impactado ainda assim pela moeda norte-americana, que está cotada a mais de R$ 5,30. A dica da Tati é comprar aos poucos. Vamos ouvir.
3: Se as pessoas deixam para comprar... Isso é a última coisa, ah, eu vou, vou viajar daqui a um mês, eu vou lá e compro a moeda. Só que se você já está fazendo um planejamento, a partir do momento que você decidiu que você vai viajar, né, que você vai guardar o dinheiro para isso, que você vai se planejar para comprar o aéreo, a hospedagem, começa também a se planejar para ir comprando a moeda aos poucos, porque você dilui isso na viagem. E aí se tem essas variações, você não é pego de calça curta. Né? Então, ah, esse mês eu consigo comprar, não precisa ser grande quantidade, eu consigo comprar um tanto de moeda, eu vou lá e eu compro. Ah, esse mês eu consegui guardar um pouco mais de dinheiro e eu tenho uma reserva maior, então eu posso comprar um pouquinho mais. E acompanhando a flutuação do mercado, você consegue ver, nossa, hoje o dólar caiu bem, então vou lá e compro. Né? E a gente sabe que todas as moedas elas estão interligadas, né? o dólar ele, ele rege ali, mas tem a flutuação todas elas, então você consegue fazendo isso diluindo você consegue ter um melhor preço e no final você fala, nossa, se eu deixasse para comprar tudo uma vez, eu ia comprar num valor X e eu consegui comprar num valor Y, então você teve uma economia aí diluída nesse tempo
0: e por fim, a gente vai insistir em outra regra de ouro da economia financeira cortar gastos que não são essenciais te ajudam a poupar dinheiro e garantir uma viagem com mais recursos e, claro, mais diversão. Vamos ouvir o que a Tati tem a dizer a respeito.
3: Mudança de hábito, né? Eu acho que isso também é essencial. Eu acho que quando... Eu penso que assim, você vai fazer uma viagem, então você se programa para aquilo. Ah, mas eu ainda não tenho todo o dinheiro da viagem. Então, o que que eu posso mudar nos meus hábitos? Será que se eu deixar aquele cafezinho de todo dia e tomar só uma vez na semana, não vai economizar? Será que se eu trocar, em vez de sair quatro finais de semana, eu sair só um ou sair dois? Isso tudo gera uma economia que você consegue reverter para a sua viagem.
1: É isso aí, pessoal. Se viajar é prioridade em algum momento, mas o bolso não permite, vale a pena abrir mão de alguns pequenos prazeres para desfrutar né, de todo o lazer que uma viagem proporciona.
0: Esperamos que as dicas ajudem você a planejar a próxima viagem. Esperamos mais ainda que essa pandemia passe logo e a gente consiga olhar para o curto e médio prazo com mais tranquilidade e confiança, não é mesmo, Mar?
1: É, pois é, Daniel, a gente não vê a hora, né? Então, esperamos que vocês tenham gostado e na semana que vem vai ter mais um programa no nosso podcast de educação financeira aqui do G1. Até lá! Tchau, pessoal!